0: 出国让我学会了要更加更加的独立，让我想要有自己的一份事业，也让我更加更加的自由吧。如果在国内的话，什么事情都是父母处理好，或者说父母现成给你一些东西，这样肯定是不一样的。
1: 你好，欢迎收听麋鹿留学生博客节目。这是一档由全球顶级高校中国留学生校友分享留学故事和成长经历的主题播客，我们期待听到你的声音。下面就请收听本期节目。听众朋友你好，这里是麋鹿学研社留学生直播间，我是今晚的主持人郑宁。下面就有请我们今晚的嘉宾马家辉，也就是周毅。周毅你好，请跟听众朋友们打个招呼，并介绍一下自己
0: 。主持人好，听众朋友们你们好，我是周毅。今天很高兴能跟你们一起探讨一下这方面的一些内容
1: 。周毅呢，目前是在全球四大设计名校之一的中央圣马丁学院就读时装设计专业。因为周易是高中就去美国读书了嘛，想问一下，你大概是什么时候开始有去美国读高中的打算的？是什么让你选择去留学的呢？
0: 其实，在初中开始，我就有想出国留学的一个打算。那个时候，有一个我非常好的朋友，他那个时候，他初中的时候就出去留学了。结果呢，我非常非常羡慕。一开始其实也是好奇吧，然后我想慢慢证明自己可以在一个全新的一个地方生存下来。然后我很开心能够有我父母的一个支持
1: 。看来你有一对非常开明的父母，能够支持你在高中阶段就出国。因为十五六岁出国的话，还算是低龄留学。那在申请去美国读高中之前，你有没有想过未来读大学你是要去英国而不是去美国的呢？其实我那
0: 个时候并没有想到这么远，没有要去英国读本科的一个打算。
1: 嗯，所以说当时既然已经选择了在美国读高中，比较顺理成章的一个想法应该是选择申请美国的艺术类名校，对吧？那就拿纽约为例，纽约的 FIT 还有 Parsons， 这些都是鼎鼎有名的设计类的名校。那为什么你最终没有选择这几所学校呢？而是选择了去伦敦读大学
0: ？其实呢，在美国读高中教会了我一件很重要的一件事情，如果我想。认认真真的做一样事情，我就会竭尽全力能去把它做到最好。然后为什么会选择中央圣马丁？其实非常简单，我想换一换环境，想有更多 challenge， 想有更多的一些挑战，让我自己能够成为更好的一个设计师，或者是更好的一个人吧。中央
1: 圣马丁学院的确是最难录取，而且是时尚界最认可的学府之一。那当时你申请中央圣马丁学院有没有找留学中介啊？我记得你讲到过纽约有一名 Steven 老师，就是他在 FIT 在 Parsons 都有教课，他帮你写了推荐信，对吧？那你还有找留学顾问、留学中介吗？
0: 其实我并没有找留学中介，然后呢，我觉得选择学校是一个非常非常个人的一个事情。就比如说，你选择一所学校，你要看它是否真正真正的适合你，和你内心深处最底层的一个想法是什么，还有你留学的，比如说你的初衷是什么，这些都要考虑进去，并不是让别人帮你选择几所学校就能解决的一个问题。还有呢，其实我觉得留学中介收费非常非常高，然后父母赚钱也不容易，我不想让父母再投入更多的钱，在这一方面能够自己解决的问题
1: 。作为艺术类的申请者，我知道作品集是申请材料中非常重要的一部分，嗯、呃，直观有力的展现了。你的专业知识和技能的累积，嗯，能不能请你跟大家分享一下你的经验？你在准备作品集的时候，准备时长大概花了多久？老师指导方面，还有个人修改的步骤，遇到了哪些困难？需要怎么样的心态等等？嗯，有没有什么可以跟大家分享一下的？
0: 其实呢，这些东西都是我自己准备的。不会的一些问题的话，我都基本上上网会去查，但是说实话，什么也查不到。所以说我还是找更多的老师啊，就比如说是我自己高中的，还是就比如说是 Parsons、是 FIT 的老师去指点。但是我并不建议去找中介，因为他们我觉得会影响一些做作品集的一些方向。作品集是你自己能力的一个展示，包括我所有找的一些老师啊，他们都不会跟你去说你到底应该是怎么做，怎么做有一个固定的一个模式。嗯，他们都会告诉你，你想怎么样去做就怎么样去做，把自己最真实的一个东西展示给他们
1: 。那你刚刚有讲到。如果有什么问题的话，你还是更倾向于去问高中的老师，嗯、呃，大学的专业的老师，而不是艺术中介。那你在美国纽约高中的美术老师和 Parsons FIT 的大学老师分别给了你怎么样的帮助呢？
0: 其实我那时候去找我高中的老师，他和我说，作为一个艺术作品集，你可以做任何的一些东西，只要把你做的过程记录下来就可以。我虽然那个时候没有非常听得懂这个到底是一个怎么样的一个意思，直到我中央圣马丁的预科，他们真正系统的跟我分析了这个问题。还有我大学，比如说 Parsons、FIT 的一些老师的话，他们也其实跟我说了同样的话，但是这个事情一定要自己亲自去尝试、去做了之后，才会才能懂得的一个道理。
1: 来，谢谢你的分享。下面我们来说一说你留学期间在校内校外的生活娱乐方面的体验吧。你留学的朋友圈是什么样的？或者说你更喜欢结交什么样的人呢？其实我
0: 这些年以来，很少很少的一些时间去社交啊，去和朋友做一些很有趣的一些事情。但是我还是有那么几个非常非常好的一些朋友，他们也有各自的一些理想啊。我一个特别好的一个朋友 p a k y 他是建筑设计师。他今年是上了 Architecture Association， 英国的建筑协会也是世界上最好最好的建筑学、建筑设计学院之一
1: 。那你的生活应该是挺规律的吧？因为你也讲到，你很少有时间去让你去外面跟朋友社交。之前在纽约读高中期间，因为你经常要利用课后的时间以及假期在 Parsons 和 FIT 学习设计。那回顾这段经历，你需要和不仅是大学生，甚至是五六十岁的老艺术家一起上课，你会用哪几个形容词来概括这段既要顾及文化课，也要进行专业课学习的那将近两年的时光呢
0: ？很慌张，压力很大，处理好心态呢，其实是一件非常重要的一个事情，有时候甚至决定成败。因为设计与画画。是我非常非常喜欢的事情，做这些事情对我来说是一个放松。所以说，不管在周末也好，连画六个小时，连画八个小时，我都不会觉得累，并不会给我产生多少多少的一些困难
1: 。我觉得你是一个非常踏实、非常能吃苦的人。我记得，呃，应该是高三升高四的那个暑假吧，那暑假你就没有回国，你是留在纽约上下校。然后每天晚上自己会练画画，练到很晚。我还记得凌晨一两点钟，你还会画那个贝拉哈里的肖像，呃，印象特别深刻。周就假设你没有在纽约读高中，或者就压根就没有出国读书，而是在国内读的高中，你有没有想过你的机遇和资源会完全不同呢
0: ？这个肯定会完全不一样。出国让我学会了要更加更加的独立，让我想要自己有一份自己的一份事业，也让我更加更加的自由吧。如果在国内的话，什么事情都是父母处理好，或者说父母现成给你一些东西，这样肯定是不一样的。
1: 之前你有提到过，是在在纽约读高中期间确定了大学学校的选择。那回顾一下，大约是在什么时候开始萌生要学习时装设计这个想法的呢？
0: 其实很受环境影响吧，因为我觉得纽约是一个到处都有艺术家，或者说到处都有那种时尚设计师的一个地方。然后呢，其次受我妈的影响，因为我妈妈是设计师嘛，所以她很早就会开始问我你想要穿什么样的一些衣服呀，我帮你做出来，或者说，嗯，就是你想要设计一些怎么样怎么样的一些衣服，这样会有一个潜移默化的一个过程，对我来说帮助帮助特别大。
1: 那现在你的同班同学，国际学生多不多？有多少比例是中国留学生呢
0: ？这个其实我具体还不清楚，因为我没有真正的到现在还没有真正的到本科上过课，本科开学是九月底。然后，因为我们整个专业就只有十几二十个人左右，其实具体的话，我估计是应该在五个人左右吧
1: 。嗯，那看来第一年的预科真的是淘汰掉了很多人。本科只有十几、二十个人。今天我们这一集就播送到这里，欢迎继续收听下一集，谢谢大家，谢谢。感谢你收听本期的《迷路留学生》博客节目。这是一档由全球顶尖高校中国留学生和校友分享留学故事和成长经历的主题播客。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一款你喜欢的泛用型播客客户端搜“迷路留学生”订阅。马上会有新的节目上线。如果你或者你的朋友们有兴趣分享自己的故事，请联系微信。t a n x i a o 2 a， 或者发邮件到 abroad at way dot media，a b r o a d at w a y dot m e g i a， 并简单介绍你的故事，我们会尽快和你联系。